0: Buenas y bienvenidos a Entre Pelotas. Estamos de vuelta aquí. Hoy también falta otro. Eh, nos estamos dando vía libre eh, cada semana uno diferente. Eh, hoy estoy acompañado de mis hermanazos Sebastián Linera y Marash, Manuel García. Hoy el que faltó fue Wuiwi, nuestro productor. Eh, le tomó una cosa personal faltar, pero... ¿A veces tocan las cosas o no, muchachones?
1: Es así. Es
0: así. Ya le ha ya, ya le tocado a los dos, o sea que, que es eso a pasa.
1: Todo, a todos nos ha
0: tocado. Eso pasa, ya la vida de profesional es muy complicada para pa, pa el ser humano. <risa> ya no estamos ya, ya, ya no de, de vago aquí. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Estamos ¿no? bien, estamos bien. Eso es lo importante. Está todo, todo bajo control, entonces.
2: Todo en orden. ¿Están felices por lo de ayer? Lo, me da igual, en verdad, pero... Yo sé que así sí, pero... Uh, se pregunta No, porque, yo verdad. sé que Maravilla no está feliz, pero... No, te soy Deporte.
1: sincero. Te soy sincero que a mí me va y me viene. Yo porque apoyaba a CP3, pero... La verdad que siempre me ha gustado Yanis de igual manera. Y al final perdió mi equipo, los Clippers, eh, antes de llegar a esta instancia, así que... Sí, sí,
0: así que yo sé que ha que, quedado igual. Bueno, pero, pero nada, vamos, vamos a entrar en materia de una vez para no, pa no perder demasiado tiempo, pero qué bueno que también. Eh, hoy vamos a hablar de dos temas nada más, para los que están pendientes de que hablamos al comienzo, como estamos ya diciéndolo antes de comenzar, de que vamos a hablar. Hoy vamos a tocar la Fórmula 1 y la NBA, que en la Fórmula 1 realmente. Hay bastante tela que cortar y la NBA también fue una final muy, muy, muy emocionante. Y quiero arrancar con la Fórmula 1. Eh, sé que Seba vio la carrera y tenía algunos puntos un poco diferentes, por lo menos en los míos personales, eh, en lo más polémico que veo el fin de semana. Pero antes de arrancar con la polémica, Seba, tócame rapidito Cómo quedó la carrera y quiénes no terminaron, así, etcétera, etcétera, etcétera. No te vayas muy profundo de ver la carrera, sino nada más tocarlo así, para después hablar más profundo de las partes más polémicas de la carrera.
2: Bueno, eh, como todos saben, la carrera fue en Silverstone, eh, una carrera muy emocionante en la que Leclerc lideró por gran parte de, de, de ella, luego de que pasó lo, lo que vamos a hablar más adelante. Pero el pace de, Ferra de Ferrari no se compara con el de Mercedes, con el de Hamilton, el cual terminó ganando la carrera independientemente de lo que pasó. Con Bottas de tercero, Norris, un gran Norris de cuarto, y Ricardo de quinto. y luego ya oh, Sorprendente
0: ese quinto, ¿eh?
2: Sí, bueno, o sea, ya, era un piloto y el carro está bueno, o sea que ya se está acostumbrando al carro. Eh, y también a Saiz le jugaron una mala pasada eh, pero ya eso es sí, 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 otro sí. tema eh, pero sí, fue una fue una carrera buena y ya si tú quieres tocarte rápido, sí. bueno, lo puedo decir yo si tú quieres para allá, no, ya, no, te, ya lo tengo aquí, de cara al campeonato de, del lado de los pilotos Hamilton se le pegó a Verstappen eh, por, solamente estaba a 12 puntos del primer lugar y ya en best of the rest está noise de tercero, Bottas de cuarto, Pérez de quinto y Leclerc de sexto. Y en el campeonato de constructores Red Bull todavía lidera por Pero se le pegó Sí, Mercedes. se le pegó bastante porque Checo no tuvo una, o sea, no tuvo una buena carrera, ni siquiera entró en los puntos, de hecho.
0: Bueno, no tuvo, no tuvo una mala carrera, porque el problema fue que él tuvo una mala quali.
2: Exacto. Sí, arrancó de último, pero igual, o saltaba en los puntos un momento, y ya después no, no terminó, terminó fuera.
0: Uh -huh.
2: Eh o sea que Mercedes se queda cuatro puntos del campeonato y Best of the Best igual está más claro liderando ahí a Ferrari, le lleva, le lleva unos cuantos puntos de ventaja, entonces se está perfilando buena la Fórmula 1, ya la próxima carrera es en el mes de agosto cuando nos vamos para Hungría. Sí, eso, eso te da viendo. Um... También para,
0: para ponerle a, 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 por adelante, que era lo, no, lo que más quería mencionar también anteriormente, que te iba a interrumpir, pero preferí que terminara, era que Vettel no terminó y Verstappen no terminó, que lo vamos a conversar eh, un poco más adelante. Pero antes de tocar ah. el tema Verstappen versus Hamilton, ¿qué les pareció a usted de la nueva fórmula, vamos a no es una fórmula, la, la nueva idea de calificación y... La menéutica del fin de semana nueva de la Fórmula 1. ¿Qué, ¿Qué ustedes opinan del tema? Si tú quieres primero, dímelo a tu maravilla, que no pudiste hablar no, ahora. Que estaba la, verdad,
1: la verdad, no, no tuve tiempo eh, este fin de semana. Entonces, le cedo la palabra a usted porque la verdad no, no tuve tiempo de ver la cual en el weekend y solamente pude ver una parte de la carrera. Bueno, pues,
0: a que pues está bien, ocupado. no te preocupes. No te preocupes, eso pasa. Sí. Eh, Seba, dime tú qué, qué, qué te pareció el, el, la nueva menéutica de, de calificación y de todo eso. Como que eh,
2: yo creo que está, está, está bastante interesante. A mí me gusta y, mucho. A mí personalmente mucho, me gusta o sea, mucho. Está, está mucho más entretenido. Tú sabes que la gente es renuente al cambio, yo incluido. Claro. Y entonces me parece un poco raro esa modalidad ahora mismo. Pero, creo que con los
0: carros lo carro del año que viene va a ser mucho más interesante si lo lleva a implementar.
2: Sí. sí, 100%. Porque al final es un tema igual de posiciones que no es de tiempo. Entonces tú, tá, tú ves excitement ya desde el sábado. Eh, pero al cual final
0: lo... hay una quali el viernes si te a pensar. No es que no la hay. Bueno, no. Hay una práctica el viernes. No, pero la, hay una quali el viernes también. Porque hay dos prácticas. Ahí está la quali para la carrera de la calificación.
1: Juan, bueno, cuestión, sí, que, que eso... pero, pero si pueden, dense un resumencito de cómo es el formato, que yo realmente estoy en el aire con eso. No,
0: eso es lo que íbamos eso, eso, a eso arrancar ahora, o sea, okay. pa, eh, pa, para que los que no saben, la nueva menéutica, la nueva forma que están pensando en la Fórmula 1 de hacer la, la clasificación y de hacer el fin de semana, es prácticamente, primero tener dos prácticas el viernes. Después, tener una mini calificación con la cual ellos van a, a determinar qué, cómo van a arrancar la carrera eh, de 100 kilómetros, que es la de calificación del sábado. Eh, entonces, el sábado van a correr como si fuese una carrera normal, un Grand Prix normal, lo único que es mucho más corto, condensado, sin ningún pit stop ni nada, sino que va a ser como el todo por el todo. Todos los pilotos van a arrancar, dependiendo de cómo calificaron el viernes. Eh, y van a dar la X cantidad de vueltas que equivalen a los 100 kilómetros y el que quede primero sale primero, el que quede segundo sale segundo y así sucesivamente, entonces los tres primeros van a obtener puntos en términos a la calificación individual, el primero va a tener tres puntos, el segundo va a tener dos puntos y el tercero va a tener un punto, eh, cuando esto termina, eh, funciona como la clasificación para ver cómo va a, a terminar la, 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 la carrera, ya el Grand Prix al, al final. Entonces, con eso eh, ellos van a saber cómo va a comenzar la carrera. Y en vez de que haya una clasificación clásica como regularmente hay, eh, va a haber... Eh, Va, va, va a funcionar el... el la, 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 o sea, va, va a arrancar la carrera como terminó el sábado. No sé si explica algo mal, Seba, en el camino.
2: No, es, es más o menos así. Eh, y también hay que agregar que, a diferencia de la quality, que tú tienes que usar la, la última, el último set de goma que tú usaste en... En la carrera, sí. En, Q, en Q3. Eh, aquí tú puedes usar la goma. O sea, tú puedes comenzar con la goma que tú quieras.
0: Sí, eso, eso es importante es, Esa es la a diferencia.
2: Es que al final eso te da... Más igual, le dé más igualdad a todo el mundo. Suma
1: la competitividad, realmente. Exacto, entonces, más, es, más, sí.
2: es un momento la más competitivo. Filología.
1: Pero creo que eso
0: va a entrar más en, en ser más interesante la temporada que viene cuando los carros se más parejos. Ahora mismo, al final del camino, tú estás viendo una carrera que es muy pero Es parecida. que al final,
2: esto es, es un plan piloto, entonces. Claro.
1: No, claro, claro. Pero, oh, ya Ojalá y lo hagan. Ahora viendo lo que, lo que es, ahora puedo emitir una opinión. Y entiendo que verdaderamente, verdaderamente ellos lo que están buscando es que se haga más visible para, para el fanático de la Fórmula 1 el hecho de lo que es la precarrera. Porque quizá nosotros sí usualmente vemos una que otra práctica y la cual le damos seguimiento a eso. Pero ahora, al añadir esa competición... Eh, bueno, competición no, esa competencia eh, al tema pues quizás sea más appealing al público. Eh. Yo creo que ellos yo van a tirar sí. ahí a los números de, de viewers no, no, ver si va para ver si adelante o no.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con eso y para cerrar ya este tema y arrancar después con la polémica, que no quiero darle mucha larga a eso. Eh, lo que yo creo es que la Fórmula 1 está haciendo muy, 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 muy buen trabajo en torno a, a mercadear su producto últimamente, los últimos posiblemente 3, 4 años han dado un cambio radical a su forma y esto y agregando los carros más competitivos va a ser de la Fórmula 1 algo mucho más interesante de ver para el el fanático regular y tal vez ya no se enfoquen tanto en la velocidad del carro, ya llegaron a un tope que no necesitan ir más rápido ya realmente, y van a, a enfocarse más en la competitividad entre pilotos y para entrar a, al tema candente de la semana en la Fórmula 1. Eh, maravilla, si tú quieres, tú ahí, me imagino que sí te si la viste, porque sí que tenía fuerte del tema. Explícate rapidito qué pasó. Y después vamos a entrar en qué pensamos cada uno de la situación y quién pensamos que puede ser culpable si solamente es un accidente de carrera. Eh,
1: Saludos, Juan, nuevamente, y gracias por pasarme la palabra. Eh, ese, esa eventualidad sí que no me la perdí porque papi me llamó huyendo que busque la carrera y que vea lo que pasó y cuando yo vi eso ya tú te puedes imaginar el quille que yo tenía salvaje eh, ha, eh, Hamilton estaba detrás persiguiendo a Verstappen, eh, la posición entraron a una curva y literalmente se ve para mí como como Hamilton en ningún momento bajó la velocidad a la entrada de la curva. Verstappen estaba claramente superando esa posición. Se puede debatir realmente el hecho de si le iba o no a pasar o si le había dado tiempo de ganar una posición ventajosa a Hamilton en esa situación, pero lo que no se debate es que eh, ya se había entrado en una curva. Y al haber entrado en una curva, Tú sabes bien que para rebasar una curva tú no puedes entrar con esa velocidad ni en esa forma que entró Hamilton. Por eso yo me voy a adelantar ya a la situación de quién es el culpable. Y para mí 100% el culpable, el, el culpable es Hamilton de esa ocasión. No te voy a decir que el comportamiento de Verstappen fue perfecto tampoco, porque se ve que él no la quería ceder uh -huh. en ningún otro momento. Y ya estaba quizá a una a una posición en la que ya debía empezar a cederle un poco a Hamilton porque podía sí, suceder claro. esa situación. Se mantuvo en el tracto y parte de ello es que hace que choque Hamilton pero Hamilton no debió no, cruzar claro, claro, a, no, no. a Verstappen y entonces yo lo considero el culpable y de la, la Fórmula 1 acaba, acaba de hacer un statement sumamente gigante eh, dándole solamente 10 segundos de penalidad en la carrera Hamilton. Eso, o sea,
0: eso, eso lo podemos conversar porque yo también tengo un... O sea, no es culpa de la FIA y eso, sino es culpa del reglamento. Pero Seba, yo sé que tú tienes una opinión un poco diferente. No va muy... Porque yo sé que tú has ido cambiando de mente, porque te, yo te dije un par de cosas que te hicieron cambiar de, 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 de mente tu idea de que era un accidente de carrera. Porque tampoco creo que fue completamente culpa de Hamilton en que lo hizo de maldad, sino que me imagino que te lo voy a decir, pero ¿cuál es tu opinión acerca de, de ese accidente?
2: Bueno, o sea, es lo que tú dices. Para mí, o sea, por más conspiranoia que haya y yo, vaina, yo entiendo que no, no, no fue de maldad. Eh, no, de
0: maldad, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. En
2: todo caso, si fue culpa de Hamilton, que para mí ya lo, lo, fue, lo fue, después de ver varios videos y varios análisis de de la carrera y de varias gente que, que saben muchísimo más que yo de esto. Eh, son cosas que pasan, viejo, al final. Mm -hmm. O sea, fue un error de, un, de, una, de una persona que ha ganado siete campeonatos del mundo que tú no lo vas a ver. O sea, que eso no se ha en la vida. Y que tuvo a no. ver poco de, de parte de él. Pero que pasó y el perjudicado fue el que está ahora mismo liderando el campeonato. Yo entendía que era en un y que al principio, cuando, tú, cuando uno veía las primeras instantáneas que salieron, porque normalmente cuando tú coges una curva de Fórmula 1, tú vas pegado al Apex de adentro. O una claro. curva en general, o sea, en, el, en la carretera, donde tú vayas, el motor, forever, tú te vas pero pegado Pero si es una curva, al...
0: eso, pero para, para que la gente entienda, aquellos que no son tan, vamos a decir, hábitos a la, a la velocidad, eso es una curva normal de poca velocidad. O sea, una de las curvas donde tú tienes que de verdad hacer una frenada, una frenada, que no era el caso.
2: Sí, entonces... Esta curva, en este caso, el... Eso lo dije al ingeniero, o sea, la inclinación. Eh, tiene un nombre. El plenaje, creo que, que se llama. Es diferente a una curva normal que, como tú dices, que tú, o sea, que tú tienes que hacer una frenada más rápida.
0: Y nos vamos por el lado de física, que tampoco quiero aburrir al, al, al público. Pero para que sea rapidito, le voy a decir. Cuando tú coges una curva, tu fuerza te va a llevar hacia afuera siempre. Y entonces... Exacto. En este caso, a la curva ser una curva de alta velocidad, lo que Hamilton hizo y la gran... Eh, ¿Cómo se lo, cómo puedo decir de una forma bonita? Porque realmente fue una gran estupidez de su parte y, una gran, y un error bastante grande. Puedo decir, no algo creo que fue de manera...
1: Algo controversial.
0: Pero fue una estupidez realmente lo que él hizo y, y un error que no una persona que de tanta experiencia debe hacer. O sea, el coger esa curva Tan cerrada, obviamente el carro va a mantener, eh, va, va a mantenerse yendo hacia afuera mucho más de lo que una curva normal. Por lo tanto, cuando Verstappen cogió su curva como debía por fuera y entrando después eh, al apex, porque es un apex mucho más abierto de lo normal, uh -huh. dado la velocidad, no tenía ningún tipo de espacio porque Hamilton ya había cogido la, la, el, el punto de. de vamos a decir, por donde iba a pasar Verstappen, y por eso fue que le daban la goma de atrás. Eh, creo que eso es lo que mucha gente que defendió a Hamilton al comienzo no entiende, porque realmente no todo el mundo tiene un conocimiento vasto de la física y no tiene por qué tenerlo eh, si no lo estudió. Y son cosas que cuando tú, tú lo explicas un poco más allá, tú te das cuenta y dices, coño, sí, tiene, tiene sentido. Eh, Hamilton se equivocó, entiendo que los 10 segundos, como dice Maravilla, es una penalidad muy pequeña para lo que hizo, pero al mismo tiempo entiendo que eso no es el problema de las FIA, sino que, que el reglamento dicen que son 10 segundos por un, un incidente así en carrera y por eso tienen que ponerlo. No sé si tú tienes alguna opinión diferente ahí, Seba.
2: No, porque al final la las reglas, las reglas... O sea...
0: Pues yo sí creo que deben cambiar el reglamento, no sé si tú sí, entiendes que debe ser... Sí, así. Yo, creo,
2: yo creo que debe ser una sanción más severa, sobre todo por la magnitud del accidente y por las circunstancias, obviamente.
0: Claro, porque pero... ahora invita a que, lo, a que lo puedan hacer de maldad.
2: ¿Eh? Exacto. Algo sí, que, o sea, porque 10 sí, segundos para esos
0: carro no es nada, como sí, lo demostró. Fue, fue, algo
2: mu, fue algo muy desafortunado, porque un golpecito así que se vio tan sencillo, pero que fue una velocidad sumamente alta.
0: Una curva más de, peligrosa
2: que hay en la forma Puede llevarte a consecuencias sumamente nefastas para pa el que choque. Entonces, claro. al final uno tiene que alegrar, alegrarse que no pasó nada, que no se fue mayor, ah, porque, porque cuando yo lo vi... O sea, no, te, te voy a decir la verdad yo yo, yo, o sea, yo me preocupo bastante porque ese impacto fueron 51
0: G's que está. para los que no saben cómo calcular eso, imagínense 51 G's equivale a el peso de quien sea que está dentro del carro multiplicado por 51 lo que equivale el eh, pesa creo que son 75 kilos equivale a 3.5 toneladas de peso que él sufrió en, en el accidente.
2: Sí, la verdad es que se dio un buen, un buen viaje. Y, o sea, imagínate, <risa> y, imagínate o sea, y tú lo pones en perspectiva, fue, no, en <risa> no, verdad, tú lo pones en perspectiva que ellos, lo <risa> que coge <risa> vehículo son como 7 u 8 Gs. Yeah. Sí,
0: que ya es mucho ah, de
2: por sí. Eh, eso, exacto, y eso ya es mucho. Imagínate a esa velocidad. Yo no pero sé cuánto nada.
0: he despegado en un rocket, pero creo que menos que. que la verdad, no sé, yo no voy a hablar de mira. Habría tampoco, que buscarlo pero después, pero,
2: pero sí, o sea, fue, fue muy feo. Eh, fue muy feo, la verdad. Pero yo creo que para mí lo más, lo más desafortunado después del choque fue los racistas británicos. Digo, ah, no claro. británicos. Eh, los, no, los, los, los fanáticos los, racistas de Fórmula 1. Sí. Eh, uh, a Dale Hamilton ahora también por esta, por esta situación. Yo creo que esas son cosas que, que en el siglo XXI no deberían de pasar, pero... Yeah, oh pero pero pasan.
0: Y yo creo que por último, solamente quisiera tocar una cosita más dentro de la Fórmula 1 y es que después de esta carrera, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero ¿quién sería su driver of the season? ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora. No, y no hay, no hay que irse muy profundo, nada más es que me digan un nombre y
1: Max Verstappen, so no hay Para mí sí o tiene duda,
0: la... porque para mí es Lando Norris, personalmente. Lando Norris, no, es
2: Para pa, pa mí el, 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 best, el driver of the season es el que está de primero. Uh, en el, bueno,
0: de... Es, que, es que también yo nada más lo hago por comparación de carro y por cómo ha desempeñado cada uno su carro y Lando Norris estando en tercero. Eh, y sin haber perdido ningún punto, e incluso no haber tenido ningún accidente en ninguna carrera de, de la Fórmula 1, una cosa realmente para mí
2: extraordinaria. Sí, tú tienes no, un bueno, buen punto, pero yo, yo creo que o sea, ya está, a esta altura Ustedes de juego, también,
0: eh, o sea, yo no voy a quitar A esta altura
2: de juego, ya Mercedes debió haberle quitado el liderato a, a Red Bull, o sea, en cuanto a. O sea, técnicamente hablando, y. Y no lo ha hecho. A, a pace, y no lo ha hecho. Entonces yo creo que tuvo eso que
1: trampa para pa tratar de hacerlo
2: exacto eso merece eso merece eso tiene, o sea, eso tiene mucho mérito para mí por eso Verstappen hasta ahora ha sido el driver of the season
0: perdón y ya para cerrar para que tengan una idea cuando un Space Shuttle va a salir de, de cosas nada más son 3 G's pensé que era más alto de ahí pero por lo menos por lo que veo aquí y un High G roller coaster de lo que se ha montado, que muchos pueden tener experiencia en esos movimientos súper eh, exagerados que tiene mucho, entre 3.5 y 6.3 Gs, para que ustedes tengan una idea de lo que es 51 Gs en un, en un accidente. Um, y ya, para pasar al segundo tema del, del de esta semana, que lo tocamos porque al final se acabó ayer eh, la serie final de la NBA. Muchas felicidades de nuevo a los Milwaukee Bucks en este título que, que obtuvieron. Eh, por primera vez desde el año 70, 71, cuando Oscar Robertson y Karim Abdul-Jabbar eran los que lideraban ese equipo. Entonces ya se pueden imaginar cuánto tiempo tenían ellos sin festejar un, una serie de NBA. Eh, yo sé que... Yo le voy a dejar a Seba después, porque Seba me dijo el juego que él vio y la verdad es que cambió radicalmente después de que dejó de verlo la, la serie. Eh, maravilla. <risa> dime, dime tú, rápido, Ajá. Eh, un poquito de Janis. Hay que darle un chin de payola al muchacho porque realmente <risa> bueno. lo él hizo él, 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 él es de gente grande.
1: yanis tú sabes que es uno de los jugadores que más piedra le tiran en la NBA. Porque carga... <risa> carga un peso demasiado grande al ya ser nombrado dos veces MVP y nunca había ganado un campeonato eh, por eso ponían un asterisco en en esos MVP aunque para mí se lo merecía ambos eh, a través de la serie de playoffs sufrió un paquetón de setbacks eh, hablamos de eso la última vez que hablamos aquí en el programa sobre la NBA. Eh, se lesionó fuertemente en la última serie. Pensábamos que no iba a volver en algún punto, o por lo menos que si volvía, volvía tardío en la serie. 2-0 en la serie final y ganar así, despidiéndote eh, de la temporada con 50 puntos, viéndote como el mejor del mundo que ya para mí esto lo consagra como el mejor del mundo, sin duda alguna, eh, tiene demasiado mérito de donde él viene, y bueno, yo me tiré un video ahorita, para decirte esto Juan, uh -huh. en el que él mismo en 2013 se veía simplemente logrando su meta llegando a ser un jugador de, de la élite, de, de la NBA, y hoy en día... Muy bien, tan
0: lejos que hoy en día él es posiblemente el jugador más dominante lo, en toda la NBA.
1: Es que los lo caminos de Dios son una cosa gigante y ahí es que, es que podemos ver que uno no puede limitarse solamente a lo que uno piensa. Claro. Que hay expectativas que, que, que uno puede lograr, que ni uno mismo a veces cree que la puede lograr.
0: No, es así Pero, realmente.
1: Además, y se lo merece verdaderamente ustedes saben a quién yo favorecía pero,
0: pero al final parte. No
1: y yo no estoy descontento porque ya ni se lo merece
0: completamente de acuerdo completamente de acuerdo seba yo sé que tú viste los los dos primeros juegos de la serie y tú o sea te coincidió con que esos dos juegos lo ganó phoenix al tuve esos dos partidos tú pensabas que milwaukee iba a poder hacer lo que hizo y ganar esos últimos cuatro
2: partidos y llevarse la serie.
0: Bueno, yo sé que tú no ves mucho vaquebol, pero viendo eso tú te das cuenta más o menos quién está. Dominando. Sincero,
2: el, el poco que yo ser sincero, en el poco vaquebol que yo he visto, eh, o sea, eso, eso no me sorprende porque, porque la, la mayoría de las finales que he visto, no así de que 12, un 2-0 tan obvio, como que, bueno, ¿verdad? Eh, que se vio <risas> superior. Pero sí he visto remontada y a mí me gusta eso hasta cierto punto porque eh, le da mucha emoción al deporte y más con el caso de Giannis que estaba lesionado, creo que para el primer partido y para el segundo.
0: No, él se ah, jugó, el jugó. El jugó cuando
2: jugó. Ah, bueno, las... jugó los dos, pero al final tú sabes, no estaba. Él no estaba 100,
0: él no estaba 100. Sí, o sea,
2: exacto, eso es lo que me refiero. No está al 100, pues obviamente afecta. O sea, si tu mejor jugador no está al 100, pues al final te afecta pero o sea, después ya fue impresionante. Eso es un buen punto
0: que, 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 que tú dices,
2: porque realmente creo que ese fue el detonante para que
0: eh, Milwaukee le pueda sacar esos cuatro partidos a, a Phoenix, que ni se haya recuperado prácticamente y, al 100%. Y
2: ojo que, por ejemplo, si tú lo comparas con Devin Booker, que fue el otro series leader de, de, uh -huh. de, de Phoenix, eh, el averaje de puntos por, por juego de, de Booker fue de 28.2%. No, no, Giannis,
0: Booker tuvo una serie buenísima,
2: ¿eh? Sí, sí, claro, pero del, el, lo de Giannis fue de 25, 35.2 Sí, no, Giannis, obviamente, Giannis, Giannis es un jugador, Game 6
0: fue 50 puntos
2: Sí, obviamente Giannis es un jugador de que coge los puntos en el paint porque son forward al final o sea por ejemplo, los rebotes fueron sumados o sea, fue casi el triple de, de rebotes que cogieron, pero pero igual, no, o sea fue una
0: serie, fue MVP de la serie
2: Sí, fue Nosotros MVP de la no serie cerramos. Eh, fue MVP, de, o sea, fue MVP en general, creo. No. Eh, no.
1: Fue Nikola Jokic, pero
2: sí fue bueno, pero, de las... pero ya, o sea, creo que había sido MVP a, anteriormente. entonces sí, ya no, eh, tiene
0: dos, dos premios de MVP, tiene anteriormente. Dos premios eh.
2: de MVP, entonces ya nada más le faltaba este para pa completar. Eh,
0: no, y, y, y lo más importante para mí es que él llegó a, a esta, o sea, llegó a esta final, ganó esta final y, y también Phoenix, porque también hay que decirlo, y ninguno de los dos tenía un super equipo, sino que eran equipos como de la vieja escuela, formados, bien hechos, bien pensados, que tenían, con buena, química inteligente, que tenían buena química. Hay que decir que los dos también pagaron, porque, eh, especialmente Milwaukee, porque Milwaukee tiene una de las eh, masas salariales más altas con los tres, Big Three que tienen pero que no son tres superstars, no son LeBron, Wade y Bosch, no son eh, LeBron, Kevin Love y Kyrie Irving, no son Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant. O sea, fue un equipo que ellos armaron y lo armaron pensándolo muy bien eh, y realmente eso yo creo que le da un mérito enorme al, a, la, a la serie ganada. Y no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero para mí esta fue de las mejores finales que ha habido en los últimos años.
1: Bueno, yo hasta un punto concuerdo contigo con lo que dijiste anteriormente. Quizá no son eh, LeBron, Bosch y Wade, pero sí eran personas que tenían nivel. Pero eh, no son un superteam, o sea, obviamente, porque, porque tú por la... vas a ganar. Pero Maravilla,
0: po, 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 ponlo en contexto, o sea, tú no vas a, a ganar una serie si tú no tienes un equipo de nivel, o sea, de jugadores de alto nivel. Lo que yo me refiero es que no armaron un super team como los mismos Brooklyn Nets que se veían no, ganadores no, antes vaya. de ganar, sino que lo no, armaron pensado y, y con el tiempo.
1: Bueno, o sea, sí, en ese punto estoy de acuerdo contigo, pero desacuerdo en el tema de que tampoco es que son unos uno, uno Juanito Pérez y un, y un Pero aquí no nadie sacar. dijo eso.
0: Aquí, aquí no nadie, aquí, aquí no, nadie pero, dijo eso.
1: Lució como que los cualquierizaste comparándolos a, a bueno, personas
0: que, es que, o sea,
1: de más nivel, pero yo lo eh, veo eh, prácticamente eh, al mismo nivel que que, que esos otros personajes. No, porque es
0: que que ya ahora ahí eso no es realmente, o sea, eso no es algo real. O sea, tú no puedes comparar a Chris Middleton con Dwayne Wade, tú no puedes comparar a Drew Holiday con Chris Bosh, tú no puedes comparar a Chris Middleton con un Steph Curry o con un Clay Thompson o ¿no? con un Kevin Durant, o sea... no Pero ya es un multiple
1: star, ¿entiendes? Ya no claro, pero, que pero
0: es, como, es, es como tú decís que... ¿Cómo te pongo? Manu Ginobili en, lo, en los Spurs en su momento. Es jugadorazo, pero que no tiene un super team. Tony Parker, la misma vaina. O sea, son equipos claro, que claro. se formaron pensados, no a base de talonarios solamente, como lo, lo, lo quisieron hacer últimamente. Claro, esa, claro. Fue, esa fue la idea que yo quise portray. Y, ah, yo sí, sé, y yo sé que, que realmente no tenemos demasiado, demasiado tiempo ya. Eh, solamente quiero decir que creo que no va a ser el último chance para CP3. Creo que todavía le queda un chance Michael, lo mismo Phoenix Suns. El año que viene vuelve. Eh, está ganando muy buen dinero en, fin en Phoenix, o sea que no creo que se vaya. Eh, los Suns fueron muy dignos rivales, hay que decirlo. Porque realmente dieron la talla. Y El futuro de ellos lo veo muy, muy, muy prometedor Porque tienen una masa salarial no muy alta realmente eh, Los dos jugadores más, más pagos son Chris Paul y Devin Booker Que tienen prácticamente más del 50% de la masa salarial Entonces ustedes se pueden imaginar que tienen bastante De donde aumentarle a algunos jugadores como DeAndre Ayton E incluso traer a, a algún jugador más crucial y no sé si tú concuerdas conmigo, Maravilla, pero que los Suns pueden llegar el año que viene tranquilamente a, a la final otra vez.
1: Eh, estoy en desacuerdo ahí. Porque yo entiendo que los Lakers en la temporada que viene con AD sano y LeBron sano, más hay que ver los movimientos que sucedan, pero yo siento que los Lakers de igual manera sin movimientos y con esos dos Sanos le van a ganar a Phoenix. Eh, yo puedo ver eso en el papel. Además de, hay que ver qué sucede con los Clippers, porque eh, no solamente por ser mi equipo, ya ellos demostraron que si hubiese estado Kawhi, pudiera haber cantado otro gallo. Y de igual manera, sin Kawhi, no fue un baile tampoco que le dio Phoenix. O sea, pasaron muchos momentos en que en el clutch, Debieron haber ganado los Clippers claramente y simplemente Phoenix fue oportunista y últimamente tuvo a, a, a Chris Paul eh, sobrado de juego en esa serie. Entonces, sí.
0: No, yo o sea, no, llega. No, no va a ser a Walk in the Park, pero yo veo que ellos pueden llegar. No veo que. No, de que...
1: poder, de poder puede hasta, hasta, hasta Denver. ¿entiendes? Hay muchos equipos en esa conferencia, pero yo creo que decirle que van a ser o que pudieran tener un gran chance de llegar a la final, yo creo que ya es algo más lejano
0: yeah. es, es, con eso te, sí puedo concordar contigo en eso y eh, también decir que no sé si los Bucks se van a mantener unidos, creo que sí aunque le va a dar rega en términos de, de y trabajo en términos de, del dinero porque tampoco mm -hmm. que le han pagado poco como los Grandes ganan y, o sea el sueldo de Janis va a aumentar casi al doble este año que viene y los otros dos van a seguir ganando Drew Holler y Chris Middleton van a seguir ganando muy bien pero <risa> perdón, perdón. creo que, que que pueden quedarse unidos y si se quedan unidos con este high pueden que, que den otra luchita en el, en el este y nada muchachones no sé si hay algo más que quieren agregar a, a, a la NBA eh, maravilla, especialmente tú, no creo que haya mucho más que decir ya
1: no, aparte de darle felicidad a los Milwaukee Bucks que me sorprendió bastante luego de ver los nombres que ganaron un campeonato ahí, dígase Brook López PJ Tucker eh, bueno, o sea esos nombres me sorprenden demasiado no me sorprende tanto eh, que haya ganado Drew Holiday ni mucho menos Giannis ni Middleton porque sabemos que son personas que estaban alegres a de, sí. de, de, de tener quizás uno que otro compañero mejor para poder llegar a estas instancias entonces bueno felicidades a todos eh, los que conforman ese equipo y esperemos que ellos puedan eh, seguir seguirse mejorando seguirse mejorando y sí, sé no, que se, se, se seguir super algo agua que beber si ese claro. equipo sí, yo, yo te creo que tiene más chance de repetir una final. Sí,
0: el, el este también es más sencillo hay que decirlo es, 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 más, es más difícil llegar a una final en el este que en el oeste Bueno, y nada agradecerles de nuevo por escucharnos en este podcast de esta semana muy interesante estuvo hablando de la Fórmula 1 y de la NBA eh, por primera vez mucho tiempo no hablamos de fútbol aunque eh, antes de cerrar completamente y dar la despedida formal, queríamos darle un espacio a Ariel Guerrero, un amigo de nosotros, a exponer un proyecto que tiene muy interesante de esports, especialmente con FIFA y Rocket League, eh, en el cual muchos de ustedes que nos oyen y que le entran a eso de, de FIFA, le puede interesar bastante, y una forma de ganar un dinerito... Después de tanto tiempo, vamos a decir entre ella perdido jugando un videojuego. Dale para adelante, Ariel, y bienvenido al, al podcast.
3: Okay, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, yo, yo soy Ariel Guerrero, como presentaron. Yo tengo 16 años. Eh, yo soy como que el presidente de la Liga, por así decirlo, de la Liga Dominicana de Fútbol Electrónico, LDFE. Eh, si no han escuchado de este proyecto, es básicamente porque iniciamos hace como tres semanas y Llevamos este mes de julio llevando este proyecto Como lo dice el nombre, es una liga de fútbol electrónico El fútbol electrónico incluye lo que es FIFA Yo me imagino que ustedes ya han jugado FIFA
0: Dos o tres veces en mi vida sí le he dado a ese juego
3: Y también lo que es Rocket League También se cuenta como fútbol electrónico Nuestro objetivo básicamente es fomentar los esports en el país más centralizado en lo que es el fútbol electrónico entonces con la creación de lo que son ligas miniligas, torneos y cualquier dinámica que fomenten lo que son estos deportes aquí en el país hay bastante talento mucho talento en videojuegos, de hecho hubo una selección de FIFA que participó en un mundial eh, durante el mes de julio de junio y llegamos lejos, jugamos contra Alemania, Argentina y todos esos países y salió bien, la verdad.
0: Mucha chulería.
3: Sí, fue un evento muy bueno, la verdad. Se estrimió y tienen todo eso grabado. Bueno. ¿Ya dónde pueden encontrar,
0: Ariel? ¿Dónde pueden encontrar la información para que pueda la gente estudiarlo mejor?
3: Nosotros estamos como LDF oficial en todas las redes, Twitch, Instagram.
0: LDF oficial
3: ajá, LTFE okay. oficial, Perfecto. en todas las redes también tenemos un TikTok ahí por oh, oh, si se quieren he echar una risa con lo que pasa en la liga <risa> y ahora mismo nosotros estamos llevando a cabo una liga, una mini liga de prueba por así decirlo, la primera que se hace en el país el de lo que es FIFA 21 Clubes Pro que es un modo de de 11 contra 11 o sea, ustedes están acostumbrados a lo que es el FIFA 1 vs 1, pero este modo es 11 versus 11, o sea bueno, son 11 personas con su play en su casa sí, sí. Contra 11 personas con eh, su play en eh, su casa
0: oye, el que sabe de FIFA sabe lo que es el, 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 el Pro Clubs, no, no te preocupes okay, eso
3: eh, bueno, bueno entonces eh, estamos llevando a cabo una liga con 8 equipos, ahora empezamos el fin de semana pasado con unos partidos inaugurales y ahora mismo se están jugando partidos ahora de hecho, muy buena la liga
0: Qué chulo, no, qué chulo y de verdad que, que mucha felicidad en Incursionar en este proyecto. De verdad, los invitamos a que vayan a todas sus plataformas. ¿Dónde están? ¿Instagram, Twitch?
3: En Instagram, Twitch, Twitter. ¿Tiene una página web o algo? Eh, no, no tenemos página okay. web.
0: Ok. No, está bien. Pues síganlo en todas, en LDF Oficial y denle sus follows respectivos y también eh, revisen y a ver si se inscribe alguno que hasta yo que estoy ya retirado del FIFA eh, estoy pensando volver a, a meterme a, a, yo estoy medio masoquista me siento medio masoquista y estoy por, por hacerme sufrir un poco eh, y nada de verdad espero que sea muy próspero el proyecto y que le pueda dar para adelante lo más posible y tiene algo más que decir Ariel o, o, o lo quiere dejar ahí bueno, parece que, que, que Ariel se muteó y se olvidó cómo quitar el mute. Eh, eso pasa, eso pasa. Ya, ahora sí te oigo, ahora sí te oigo.
3: Eh, que el próximo fin de semana, no este, sino el próximo, se va a estar jugando las finales de la liga. Eh, será como a las 7 de la tarde, por ahí, en nuestro canal de Twitch, para que nos sintonizan.
0: Perfecto, no hay nada, y de, y de nuevo <coughs> agradeciéndolos a todos por escucharnos en el, en el pod de esta semana Y muchachos, muchas gracias por sacar de su tiempo y por hablar un poquito de disparate con, conmigo Y para, para el resto, eh, que tengan una buena noche, y ya saben
2: Y espérate Juan, eh, recuerda Dígalo. que el ah, giveaway ah, se cierra sí. el 24 Grande de julio cierra. Camisa Madrid Barça con los amigos de Hat Trick. Vayan a, nuestro, a nuestras redes sociales que se la vamos a estar, se la vamos a estar dejando eh, en los posts y, y nada, métanse. es nuestra vida sin, sin un Seba. Exacto. Métanse ahí, síganos ahí en, en, a, entre pelota en Instagram. Comenten tres, tres, le, le dan mention a tres amigos. Tienen que darle follow a la página a Hat Trick y a nosotros. Y nada, señores, el giveaway se cierra el 24 de julio, no hagan trampa, y nada, digan qué camisa quieren, que ese es el primero de muchos, entonces nada, buenas noches.